0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Nós estamos na série em Espírito e Verdade, estamos ensinando sobre adoração e hoje eu quero falar sobre o poder da adoração, porque o verdadeiro adorador que se posiciona, que entende quem é, ele se torna imparável, porque a adoração, ela flui, ela produz um poder no mundo espiritual tão estrondoso, a gente vai poder aprender isso melhor. Nesse momento de lançar a cultura, é o que eu me sinto fazendo aqui, lançando sementes de cultura, quando a gente fala sobre adoração, nós estamos falando de um fundamento importante na cultura. Toda cultura, você sabe, ela tem um, necessariamente um instrumento de culto. Ela tem uma crença, ela é rodeada por uma fé. E a adoração é o... Fundamento do nosso relacionamento com o Pai. Como filhos que somos, nós precisamos entender profundamente o meio de comunicação que temos com o Pai, que é justamente a adoração. Você olha para o Antigo Testamento, na época da lei, todas as festas instituídas pela lei, e todo o movimento da lei, era sobre o fundamento da adoração. Perceba que as principais festas da antiga aliança exigiam muito sacrifício, exigiam muita música, muitos louvores, muitas ofertas, muita entrega e um tempo de consagração e separação. A gente olha para os heróis da fé, quando você olha para os heróis da fé descritos em Hebreus 11, você percebe algo comum em todos eles. Todos os heróis da fé, a cada conquista, eles estabeleciam um altar de adoração. Quando você lê o Antigo Testamento, você não vê aquelas histórias? Eles conquistavam algo, paravam tudo, erguiam o um altar de adoração prestavam o sacrifício aos céus então nós precisamos aprender mais na primeira semana, no primeiro domingo nós ensinamos aqui sobre o que Jesus disse a mulher samaritana, que o pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ele está procurando de fato até hoje não que ele não tenha encontrado mas que a sua procura é o desejo de encontrar você a procura do pai é o desejo de encontrar o filho a filha que deseja ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Na segunda semana, aprendemos que a adoração é uma atitude. Não depende da emoção, não depende do momento, mas a adoração ela é expressa por uma atitude. E olha, quando a gente fala sobre adoração, se eu te perguntar, na Bíblia, qual é a figura de maior adorador que você encontra? para muitas pessoas e para mim é Davi Davi compôs a maioria dos salmos Davi tem uma história linda de adoração a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus e mais do que ninguém Davi entendia que a adoração é uma atitude lembra daquela história quando ele vai pegar a arca da aliança e trazer de novo para Jerusalém qual era o objetivo de Davi ali? Restaurar o altar de adoração. Então Davi sai de uma cidade distante, de um outro endereço. Ele pega a Arca da Aliança, ele vai com os levitas, com os servos, os empregados. Pega a Arca da Aliança e traz para Jerusalém. Desse endereço onde a Arca estava até Jerusalém, eram quilômetros de distância. Quilômetros de distância. E quando você lê a história descrita em Samuel, você percebe que Davi... Ele estabeleceu uma atitude de adoração. A cada seis passos... Isso mesmo. A cada seis passos... Davi parava... Estabelecia um altar... Os levitas começavam a cantar, a louvar... E Davi fazia um sacrifício em adoração aos céus. Você não entendeu errado. Quilômetros de distância de um endereço a outro... E a cada seis passos, a cada seis a sete metros, aproximadamente, aquela caravana parava e fazia um altar de adoração. Quantas paradas eles, eles deram? Centenas. Centenas. Olha o coração de quem entende que a adoração é uma atitude, é um gesto. Não depende da emoção. Irmão, depois de 10, 20, 50 paradas, cá entre nós, não tinha mais muita emoção imagine, depois de 50 paradas, você acha que eles tinham a mesma emoção da primeira? Mas eles continuavam adorando, porque adoração é uma atitude, não depende da, do sentimento, não depende da emoção, eu estude ensinando, também. Adoração é uma atitude, hoje nós vamos aprender o poder que essa atitude tem, quando você planeja adorar e executa, você está produzindo no mundo espiritual um poder inigualável. Eu vou te mostrar isso numa história clássica que é a história de Paulo e Silas. Registrada em Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo o capítulo 16. Diz assim. A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas. Verso 22. E os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. 23, depois de serem severamente açoitados Eles foram lançados na prisão O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado E tendo recebido tais ordens Ele os lançou no cárcere interior E lhes prendeu os pés no tronco Bom, por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando E cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Aleluia. Essa história é registrada na cidade de Filipos. Que hoje pertence à Grécia. Felipos era uma cidade pequena, pouco mais de 7 mil habitantes. Paulo e Silas estavam lá pregando o Evangelho. Então você imagina, olha para uma cidade pequena, a cidade era. ela tinha sua importância porque era uma passagem, ela era um corredor para as pessoas vindas da Ásia Menor, do Egito, elas precisavam passar por ali para entrar naquele território europeu. Você olha para essa cidade pequena, olha os homens presos. Você deve imaginar, ah, eles foram açoitados, eles foram chicoteados porque eles estavam pregando o evangelho, né, pastor? Aquelas pessoas eram perseguidas pelo evangelho? Não. Nessa cidade, nesse tempo, nessa data não havia ainda perseguição ao evangelho. Isso foi acontecer alguns anos depois. Nós olhamos para Paulo e Silas, eles tinham liberdade religiosa, liberdade para pregar, liberdade para orar, liberdade para se expressar em Deus. Então eles estavam já há um tempo na cidade de Filipos, pregando o Evangelho, até o dia que eles repreenderam o espírito maligno de adivinhação, Acompanhe isso comigo, vamos lá, verso 16, diz assim ó, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações, olha isso os senhores daquela escrava recebiam lucro mas a cidade inteira girava em torno daquilo porque não era tão comum assim naquela época e por ser uma cidade de passagem, um corredor muita gente passando por ali quando eles sabiam que tinha uma mulher que ia revelar o futuro, irmão todo mundo parava ali para receber a revelação quem aqui não gostaria de saber o que vai acontecer com você em dezembro? O que vai acontecer com você ano que vem? Quem aqui não gostaria de saber se casa, se não casa, se fecha negócio, se não fecha? Então aquela mulher, ela girava, ela fazia girar a economia local, porque ela não apenas dava fruto, lucro aos senhores, mas também ela fazia girar hospedarias, alimentação, todo o circuito daquela cidade. Então quando Paulo e Silas repreendem o espírito maligno daquela mulher... <risos> Ele causou um problema financeiro Para a cidade especialmente para aqueles senhores Olha lá, o verso 18 ó. Paulo ficou indignado Ele voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Eu lhe ordeno, saia dela E no mesmo instante o Espírito a deixou Percebendo Que a sua esperança de lucro Se tinha acabado Olha isso Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Percebeu? Olha aqui. Quando os senhores, os gerentes, os donos daquela escrava perceberam que a fonte de lucro tinha acabado, porque a fonte de lucro provinha de um espírito maligno. Eu creio que esse espírito era como uma potestade para a cidade, entende? Porque a partir daquelas adivinhações girava boa parte da economia local. É como a potestade. Então Paulo e Silas eles mexeram um negócio denso, irmão. E perturbou aqueles homens. Agora percebe uma coisa. Enquanto os homens de Deus estavam pregando o Evangelho, falando sobre Jesus, tudo bem. Maravilha, está todo mundo. Enquanto os homens de Deus estavam curando enfermos... Tudo bem, tudo certo, que bom Os homens estão tá aqui, ó, estão tá curando maravilha. Enquanto eles estavam orando pela cidade Tudo bem Mas quando mexe com o México, dinheiro do povo Agora esses homens Nos perturbam Quando mexe com o México, negócio ilícito ah, No México isso aqui não Isso aqui ninguém toca quando mexe com o negócio errado Com o espírito maligno Opa Então quando a fonte De lucro daqueles homens Foi retirada deles Com a libertação daquela jovem escrava Os homens se sentiram perturbados Pegaram Paulo e Silas Aprisionaram Eu vejo que Hoje em dia Existem pessoas que querem se aproximar De Deus, querem se aproximar do evangelho mas elas não conseguem se entregar por inteiro, e Jesus falou que existem dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, Mamon é o Deus do dinheiro, para quem não sabe, então nós vemos em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo que o amor ao dinheiro, algumas versões dizem assim, o apego, que é o apego demasiado ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos todos os males olha o que a palavra diz irmão, a raiz de todos os males uau eu estava essa semana, assisti um filme com com a Daiane, um filme retratando a segunda guerra mundial e a gente sai, eu gosto de filmes de guerra mas às vezes alguns filmes são tão pesados que você termina o filme e então tu fica meio balançado né? senhor, quanta crueldade quanta coisa que esses judeus enfrentaram meu Deus Uau, oh, por que tanta crueldade no mundo? E nós olhamos para um versículo desse dizendo que a raiz de todos os males, irmão de toda essa crueldade, a raiz, no fundo, no fundo se você for procurar, o problema é o dinheiro Então a gente sabe que a indústria da guerra, a indústria bélica é uma das mais ricas do mundo Movimenta muito dinheiro deixa eu te ensinar um pouco sobre o dinheiro é importante eu abrir esse parênteses aqui na mensagem porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. A dinheiro talvez você não saiba, né? a Bíblia cita mais dinheiro do que a palavra amor sabia disso? calma, antes de você entrar em conflito, calma eu não vou fazer nenhum apelo financeiro, eu não vou pedir nenhuma oferta no final eu estou ensinando, amém? se a Bíblia fala mais de dinheiro, mais eu não estou falando que tem mais importância eu não disse, tem mais importância dinheiro do que amor, não, 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 estou falando em quantidade, numérica, ela fala mais de dinheiro do que de amor, e nós vemos que Paulo e Ciras foram aprisionados, acorrentados, apanharam injustamente porque tocaram no assunto dinheiro, e é um assunto delicado, porque quando o dinheiro impera, quando ele governa, existe um problema muito grave, você precisa aprender a lidar com o dinheiro que você governa o dinheiro que Deus colocou em sua mão não deixa o dinheiro te governar entende? não pode deixar o dinheiro de te governar o dinheiro não pode ser o seu senhor quando aquele jovem lembra a história do jovem rico ele chegou para Jesus, ele queria caminhar, ele queria ser um discípulo então Jesus perguntou como que é a sua vida? ele falou, oh, já faço isso guardo o sábado, cumpro a lei, oro todos os dias tenho um devocional legal na conversa Jesus identificou que ele tinha problema com o dinheiro aí Jesus falou assim, ó, que tal você vender tudo que você tem e dar aos pobres, eu fui, foi na raiz Jesus foi na raiz ele falou, opa dura coisa me pediste agora teve um problema aqui, muito sério é difícil quem é servo de mamão, quem é governado pelo dinheiro submeter e entender a adoração lembra, eu estou falando de adoração Posso te ensinar uma coisa? O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro é um bom empregado. O dinheiro resolve muitos problemas, mas não deixe ele te governar, porque ele é um péssimo senhor. E existe um grande problema aqui, Deus não divide o altar dele com ninguém. Se Deus é o senhor da sua vida, ele deveria também ser o senhor das suas finanças. Não é razoável pensar assim? Porque a gente ora, né? Meu Pai, Tu és meu dom, Tu és o meu Senhor, eu vivo para Ti, eu... mas não toca na minha finança, não. Não mexe com meus negócios, não mexe com meu bolso, não, não. Eu estou falando sobre a adoração, não esqueça. Eu estou falando sobre o senhorio de Cristo, eu preciso te ensinar. Uma das palavras gregas para adoração é a palavra Latreia, grego. É a partir da raiz dessa palavra que vem a palavra idolatria. latreia, idolatria. Idolatria é servir a outros deuses, servir a outros senhores. Olha o que eu estou te ensinando, é profundo, hein? Quando você entrega o seu coração, a sua mente, o governo, um outro altar, uma outra adoração, você está cometendo idolatria. Você sabia que o avarento ele é idólatra? Avarento é idólatra, porque ele faz das suas finanças o seu Senhor, o seu Deus. Profundo isso, né? Você não pode se perturbar com o assunto dinheiro, porque Deus te chamou para viver uma vida próspera. O dinheiro faz parte da nossa vida. Não é da vontade de Deus, ouça bem esse pastor. Não é da vontade de Deus que você viva uma vida de miséria, uma vida de medingança, uma vida de pobreza. Não, não é. Essa não é a vontade de Deus. Como filho amado, Deus quer que você prospere, amém? Você concorda com isso? Você que é pai, mãe, gostaria de ver seu filho padecendo necessidades? Não, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Por isso o Senhor Jesus nos chama para um reino, e Deus nos entrega uma herança. Ele diz assim, aí, você é filho, você tem direito à herança. Uau! Imagine receber a herança do pai e poder desfrutar disso. Eu percebo que a oferta faz a oferta, o dízimo, o que você entrega ao Senhor, faz tão parte da adoração, e isso é expresso muito antes da lei, quando a gente vê a história de Noé, lembra a história de Noé? Ele entra na arca, ele constrói a arca, passa anos, nunca havia chovido ainda sobre a terra, depois chove, 40 dias, 40 noites, chuva torrencial, as águas baixam, muitos dias depois, a arca ela para no monte, lembra do nome do monte? Ararat, então a, a arca para no monte Ararat. Deus ordena para que Noé descesse da arca quando Noé desce da arca qual é a primeira coisa que ele faz, irmão? desce ele, desce a família, desce os animais a primeira coisa que Noé faz estabelece um altar de adoração entrega um sacrifício e um holocausto ao nosso Deus olha a importância da adoração Acompanhe comigo, está aqui, ó. Gênesis 8,20. 20. Noé construiu, depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Esse depois é justamente depois que a arca atracou em Ararat. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves, todos puros, porque a oferta não pode ser de qualquer jeito, ele ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Uau, olha isso aqui, gente. O que, que Noé ofereceu naquele altar? Animais e aves. Certo? É o que nós lemos. Agora vamos pensar um pouquinho. Aquela época tinha sobrando muito animal e ave. Não tinha nada na terra. Noé entregou aquilo que era mais escasso na terra. E diga-se de passagem: ele entregou o que estava dentro da arca dele. Porque Deus não vai te pedir nada que já não esteja dentro da sua arca Está entendendo? Ele entregou o que estava na arca dele O que tinha valor, o que era especial Animais puros Talvez ele pensasse, Senhor, mas vai fazer falta Essa espécie Esse periquito, essa pombinha tão bonita A gente não sabe qual é o animal, qual é a espécie Ele poderia ter pensado Mas por que ele não titubeou? Porque a primeira coisa que ele fez foi adorar porque os grandes heróis da fé, sabem do poder que tem a adoração. Ei, ei, não esqueçam, estou falando sobre o poder da adoração. Ele entrega aquela adoração e olha a resposta. O Senhor, verso 21. Sentiu o aroma suave, agradável, da o quê? Da adoração. Quando é em espírito, quando é em verdade, a sua oferta, o seu dízimo... É entregue ao Senhor e ele recebe o quê? Adoração, aleluia Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? Meu Deus Aleluia Bom Na história de Paulo e Silas Depois de repreender o espírito imundo Aqueles senhores pegaram Paulo levaram para a paz E sabe o que acontece? Eles foram açoitados Olha o verso 23, ó. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. Esses açoites era aquele chicote com tiros de, de couro que na ponta tinham pedaços de osso com chumbo derretido na ponta e ouço com, virado com as pontas para baixo, para fincar na pele e arrancar, dilacerar, você assistiu o filme A Paixão de Cristo? Assistiu? A maioria de nós assistimos, lembra daquela cena terrível? Quando pega nas costas de Jesus, o soldado puxa as tiras, era daquele chicote, que Paulo e Silas apanharam, Imagina a dor, imagina a cena Aqueles homens foram pegos injustamente Chicoteados E lançados na prisão Já não bastasse a dor física A humilhação pública Foi no meio da praça, você leu comigo Agora eles são lançados na prisão Acorrentados como escravos eles tiveram os pés acorrentados no tronco eles foram para o lugar mais íntimo da cadeia o lugar interno que era a solitária da época, era solitária de repente tiveram seus pés acorrentados chibatadas ao verso 25 diz assim e Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, uau, imagina a cena, aqueles homens ensanguentados, com o corpo dilacerado, em carne viva, presos injustamente, no calabouço daquela prisão, acorrentados, e começam a orar, Imagine você que oração Paulo e Silas fizeram naquela noite Eles estavam orando E cantando Qual canção será? Eu fico imaginando O que é que esses homens cantaram, meu Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus E se fechar Talvez se fosse hoje O que será que esses homens cantaram? O que será que esses homens oraram? Sabe a adoração transforma cenários. Eles tomaram uma atitude, porque eles tinham consciência de que eles estavam apanhando e presos por que existia algo maior do que eles. Existia um propósito maior naquilo. A palavra diz lá no versículo 25, olha só, por volta da meia-noite, é que Paulo e Silas estavam orando, cantando, o que, que houve depois? De repente houve um terremoto Tão violento Que os alicerces da prisão Foram abalados E imediatamente Todas as portas Se abriram E a corrente de Todos Só quem está vivo A corrente de Todos Ei não foi só a corrente de Paulo e Silas que se abriu pegou aí? vou desenhar para você quando o Filho de Deus, quando a Filha de Deus entende a adoração, se posiciona como verdadeiro adorador e começa a adorar quando o tempo é bom ou quando o tempo é ruim, quando a fase é boa ou quando a fase é ruim, correntes em volta são quebradas. Se você está na sua vida orando para que pessoas sejam libertas, deixa eu te ensinar uma coisa, Deus mandou um negócio chamado adoração, que é capaz de quebrar correntes. Ou... Oh! a adoração quebra correntes, não só suas, de todos em sua volta, pastor eu estou tanto temporando pelo meu curso, mas parece que ele está amarrado, parece que ele está e sabe enfeitiçado, enlaçado, estou te dando o um segredo, Comece a adorar Comece a estabelecer um altar de adoração Na tua casa, comece a orar Comece a cantar isso, comece a louvar a Deus Comece a estender um altar de propósito ao Senhor Porque correntes vão ser libertas Alicerce da prisão vai ser abalado Ei! Talvez você esteja orando Talvez você esteja dizendo assim Pai, manda um terremoto na minha casa Abala, abala a estrutura Mexe com tudo Eu estou te dando A receita eu estou te dando modo, eu estou te dando jeito, o coração do verdadeiro adorador, quando entende quem ele é, e quando entende o poder da adoração, ele começa a se mover em adoração a Deus, e Deus envia o seu anjo à meia noite para te dar a vitória, para mudar o cenário, quando você adora, quando o filho de Deus adora, ele muda cenários, não existem cadeias, não existem prisões Que contenham A voz O fôlego A consciência O coração de quem adora De quem adora E a Bíblia diz que eles estavam orando Que horas era a igreja? Que horas era? Meia noite Não é isso que a gente leu? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui Tem um segredo aqui nada na Bíblia está escrito à toa, nada, uma vez eu lembro que eu preguei a vírgula que estava escrita lá no profeta Isaías, a vírgula prega, pontos pregam, meia noite, não é à toa, sabe por quê? O diabo gosta de pegar as coisas que Deus cria, como ele não pode criar nada, ele pega o que Deus criou e copia de um jeito terrível, do jeito dele, então tem pessoas que têm medo da meia-noite, já viu isso? Pessoas que têm pavor da meia-noite, né? Eu conheço gente que da meia-noite ele não passa nem na frente do cemitério. Se for meia-noite e lua cheia, então, irmão, diz assim, pastor, eu não vou nem sair de casa. Lembra que tem uns filmes antigos de terror, lá do Fred Grug, aquelas coisas, eu não sei direito, mas tem lá o meia-noite, não sei o que lá, né? Terror da meia-noite, sei lá, as coisas assim para causar medo, pânico, porque Deus pega, olha só, o diabo pega o que Deus criou, que é bom, ele pega aquilo que Deus fez, e ele muda, ele copia do jeito dele, aquilo que é para ser vitória, bênção, paz, o diabo pega e transforma em terror, em pânico e maldição, aí você tem esse filme, maldição da meia-noite, não sei o que é lá a meia-noite, aí a gente vai ficando assim, né? porque é a cultura, a sociedade, mas a Bíblia fala da meia-noite, não é só aqui não, tem muitas passagens, a Bíblia diz que Gideão venceu os Midianitas exatamente à meia-noite. Está lá em Juízes, capítulo 7. Sansão, lembra do Sansão? Ele arrancou os portões da cidade de Gaza, que foi uma das maiores vitórias. Exatamente à meia-noite. À meia-noite, Deus ouviu a oração do seu povo e enviou um anjo. Isaías 37 revela que esse anjo matou. Cento... Olha isso aqui, gente. 185 mil pessoas do exército inimigo, o exército que queria destruir o povo de Deus, foi morto à meia-noite. Deus enviou vitória para o seu povo. Eu não sei se você lembra, mas foi à meia-noite que Deus envia o um anjo para eliminar os primogênitos da casa de Faraó e do Egito. E no dia seguinte, exatamente à meia-noite, o povo é liberto, sai do Egito para viver uma nova vida com o Senhor. À meia-noite, igreja. O Senhor Jesus falou da meia-noite, escuta essa, escuta essa. O Senhor Jesus disse, que ele virá como um ladrão. E ele vai vir buscar a noiva amada, adivinha que horas? Exatamente à meia-noite ele vai buscar a igreja. Porque meia-noite é a hora que Deus escolheu para te dar a vitória. Paulo teve uma outra experiência à meia-noite. Paulo estava pregando uma das mensagens dele ele não era como a gente, ele pregava por 4, 5, 6 horas, meu Deus, eu queria estar numa mensagem dessa para ouvir Paulo pregando, amém? E a gente prega em meia hora e tem gente que reclama, o Jesus amado, um dia Deus vai ministrar aqui a unção de Paulo, eu quero ver quem aguenta, só quem é filho poderoso, né? Mas se não aguenta, também não tem problema, porque ele estava lá 5, 6 horas e teve um irmãozinho que não aguentou, o tal do Eútico, ele subiu na janela porque não tinha mais lugar no auditório, aí ele sobe na janela para ouvir Paulo pregar, depois de horas pregando, ele entra no cochilo ele entra no cochilo né? esse irmão que está cochilando aí do seu lado calma, não cutuca ele agora não, que vai pegar mal calma, calma, quero nem ver esse irmão que de vez em quando dá uma pescada, né, dá uma pescada de vez em quando na mensagem cuidado, porque o que cochilou na Bíblia morreu, viu Eu te cochilou caiu da janela e morreu olha isso eu fico imaginando esse culto, caiu e morreu Paulo foi lá, a cabeça do cidadão foi decepada, ele caiu de cabeça, ele orou, repreendeu o espírito da morte, e eu te à a vida, sabe que horas era isso? exatamente a meia-noite porque a meia-noite é a hora que Deus muda a morte para a vida a meia-noite é a hora que Deus muda a tristeza e a alegria a meia-noite é a hora que Deus disse sim, amém para toda a bênção que Ele já liberou para você eu não sei se você está entendendo mas Deus está falando que o seu choro pode durar uma noite mas a meia-noite vem resposta e alegria virá pela manhã aleluia aleluia É a meia-noite, é a hora da resposta Meia-noite fala para mim Do tempo certo E da hora certa É um símbolo também Preste atenção que eu vou te ensinar Eu detesto aquela música que diz assim Sabe aquela música que diz assim? Ele tarda mais não falha Terrível Antibíblica o meu Deus, Ele não tarda e não falha. Ele vem na hora certa. Meia-noite, irmãos, fala para a gente da hora certa. Deus tem hora certa no calendário dEle. A gente que às vezes atrasa. Isso eu poderia te dar vários exemplos bíblicos. Eu posso atrasar. Aquilo que Deus tinha para a minha vida, mas Deus atrasar não, irmão. Ele é preciso, Ele não vem antes nem depois, Ele vem na hora certa, meia noite fala a hora certa, você está orando, você está buscando em Deus uma resposta, deixa eu te dizer, vai vir a hora certa de Deus dizer sim, amei para a tua vida, vai vir a hora certa, meia noite, é a hora que Deus envia a resposta, é a hora que Deus transforma cenários, a meia noite Deus transformou o cenário de Paulo e Silas, olha isso, olha isso, é a hora que Deus transforma cenários, Alicerces da prisão foram abalados Deus envia um grande terremoto Correntes quebraram O tempo estava muito ruim Mas Deus transformou o tempo ruim no tempo bom O que, que eu aprendo com isso? Que o adorador ele não depende do tempo, da estação Eu vou te ensinar um negócio aqui ó. O verdadeiro adorador Ele não é movido pela emoção Ou pela ocasião Pega isso aqui no seu coração eu estou liberando uma chave para vocês, isso aqui pode fazer toda a diferença. O verdadeiro adorador não é movido pela emoção ou pela ocasião. Mas a verdadeira adoração transforma a emoção, cativa a emoção e muda a ocasião, e muda a situação. Você muda o ambiente, a circunstância, o cenário de morte para a vida. Deus transforma tristeza em alegria. Diz a palavra de Deus que na presença dEle, até a tristeza salta de alegria. Quando Deus se manifesta a partir da sua adoração, Deus transforma morte em vida. Deus muda cenários. Alicerces são abalados, correntes são quebradas. Quando o Filho de Deus se posiciona na verdadeira adoração. A verdadeira adoração não depende da ocasião, Oh meu Deus, existe uma canção você deve conhecer, é a canção mais gravada em todos os tempos, não é Elvis Presley, nem Michael Jackson, a canção mais gravada de todos os tempos se chama Amazing Grace, amazing grace, how sweet the sound, lembra? Essa música foi composta há séculos atrás. Os americanos dizem que ela, por ano, ela é tocada mais de 10 milhões de vezes no mundo, por ano. Essa música foi escrita por um homem chamado John Newton, um inglês. Ele nasceu em 1725. Esse homem teve uma infância difícil, serviu a marinha, e depois ele se tornou traficante de escravos. Ele ia para o continente africano, aprisionava pessoas, e depois vendia essas pessoas na Europa, na América, como escravos. A profissão desse cara era traficante de escravos. Olha que terrível. Numa dessas viagens, saindo da África com um navio cheio, Algumas pessoas dizem que tinha mais de 8 mil pessoas com ele aprisionadas naquele navio. Esse homem enfrenta uma forte tempestade. Forte tempestade. Então ele entra no vale da sombra da morte. Ele ia morrer. Todos aqueles homens foram levados como escravos, mulheres, crianças. Todos iam morrer. Então esse homem que ouviu na infância dele sobre um Deus... Ele resolve clamar aquele Deus. No meio da tempestade, no meio do pânico, no meio de uma situação de quase morte, ele começa a clamar a Deus por salvação. E em meio ao clamor, Deus opera um grande milagre. A tempestade para. O navio encalha numa encosta próxima da Irlanda. E John Newton e todos aqueles homens, mulheres, crianças que estavam no barco foram salvos esse homem teve uma experiência com Deus uma experiência que marcou a vida dele uma experiência de salvação a partir dessa experiência nasce a música Amazing Grace Maravilhosa Graça interessante porque a música mais gravada de todo o planeta se chama Maravilhosa Graça uau Sabe o que mais mexe comigo com a história desse homem? É que esse homem que era um traficante de escravos, depois que ele se converteu, alguns anos depois ele se tornou pastor, um pastor anglicano. E ele começa a levantar na Inglaterra um movimento abolicionista, de libertação dos escravos. Olha isso. Ele foi o homem que mais influenciou... O abolicionista chamado William Wilberforce, que é quem legislou, eles conseguiram implantar a lei na Inglaterra de proibição de venda de seres humanos. A lei do, do abolicionismo nasceu nesse período. E esse homem foi influenciado por John Newton, que era um traficante de escravos. Entendeu? Quando a maravilhosa graça entra na sua vida, Deus pega o teu passado. Deus pega aquilo que era vergonha, aquilo que você não tem prazer, aquilo que você só tem mais recordações, e Ele transforma isso em testemunho, em depoimento e influência para as próximas gerações, Ele muda realidades a partir da adoração, a partir da maravilhosa graça, quando a maravilhosa graça entra, ela transforma cenários, ela muda choro e alegria, ela transforma vergonha, luto, dor, ela transforma Em alegria Salvação E bondade de Deus Tudo começou com uma experiência João Newton teve uma experiência De quase morte Ele encontrou-se com Deus No meio de uma tempestade Deixa eu te ensinar uma coisa Estou falando sobre adoração A verdadeira adoração Era a brota do seu coração ela flui no coração de quem teve uma verdadeira experiência com Deus. Guarda isso aqui, eu estou liberando uma chave para o seu coração. Verdadeira adoração flui no coração de quem teve uma verdadeira experiência com Deus. É bom você reunir-se a Deus para ouvir uma boa palavra? É bom. É bom você ouvir por causa da música? É bom. É bom você vir por causa do ambiente, porque conhece alguém? É bom mas vai chegar uma hora que isso vai secar, vai chegar uma hora que isso vai ficar, sabe, não vai ter mais graça, não vai ter mais impacto, não vai causar nenhuma transformação em você, porque o que te muda de verdade é uma experiência real com Jesus, nós não estamos aqui por causa de uma religião. Isso aqui não é um clube social de cristãos. Isso aqui é um lugar de filhos e filhas de Deus que tiveram uma experiência real com Jesus. E por causa dessa experiência, você mudou o seu coração. Está produzindo verdadeira adoração. Está crescendo. Esse é o lugar de crescimento. Crescendo no relacionamento com o seu Pai. Aleluia. Aleluia. Experiência. Se você não teve ainda experiência com Jesus Eu te incentivo a buscar Experiência com Deus Você nunca mais vai ser o mesmo Depois de uma experiência Você nunca mais vai ser o mesmo Paulo e Silas Paulo e Silas eles começaram a, a, a cantar A orar quando haviam sido chicoteados Guarda isso aqui no seu coração eu, eu enfatizei a dor física Eles estavam com as costas Carne viva Acorrentados, prisionados, pés no tronco Guarda isso Sabe o que de verdade eu acho? Que a pior dor não era a física De verdade eu creio Imagine o conflito que Paulo e Silas passaram Eles estavam pregando o evangelho eles estavam orando, eles estavam expulsando demônios, imagine o conflito, eles poderiam ter reclamado com Deus, Deus, nós estávamos pregando o evangelho, que negócio é esse de, de chicote, de cadeia, de prisão, eu estava fazendo o que é certo, eu estava cumprindo o propósito, ei... Quando você cumpre propósito, irmão, ou oh, adorador, quando você cumpre propósito, entende que vive por causa de um projeto de algo maior, a circunstância momentânea não te abala. Imagina você, a adoração que foi produzida a partir do coração de quem estava em conflito, não tinha menor condição emocional, não tinha menor condição sentimental, esses dois homens se posicionaram, e quando eles oraram e cantaram, as correntes foram quebradas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vem cá. Que área da sua vida você sente que está amarrada, acorrentada? Às vezes eu atendo pessoas, eu atendo pessoas sempre, mas às vezes as pessoas me dizem: Pastor, eu sinto que essa área aqui não vai para frente. Eu sinto, parece que isso aqui está amarrado. Pastor, será que tem alguma maldição? Será que tem alguma coisa que tem que repreender? A gente aprendeu hoje, Cristo levou sobre si todas as nossas maldições. Não, não tem maldições. Mas se você sente que tem algo que está amarrado, que está correntado, que não sai lugar, estou te dando o um segredo. Eu estou te dando o um segredo. O poder de quebrar a corrente, segundo a palavra de Deus, é Adoração. 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 Deixa fluir do seu coração a adoração. Deixa fluir, porque quando fluir a adoração verdadeira, você vai quebrar correntes. Deixa fluir, porque Deus vai mudar alicerces. Deixa fluir a adoração, porque a libertação é uma consequência disso. Grilhões são quebrados. Correntes são destruídas. Quando o verdadeiro adorador se manifesta. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.